0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Yes. Hallo ihr Lieben. Ich freue mich riesig, dass wir zusammen Gottesdienst feiern an diesem Ostersonntag. Ich liebe Ostersonntag. Das Grab ist leer, die Kirche ist voll, weil Jesus lebt, kann man das doch das Beste, was wir feiern können, oder? Wir sind ja heute unter uns, deswegen dachte ich, ich beginne mal damit, einen Fakt von meinem Leben zu erzählen, ähm, den ich bislang noch nicht mit euch geteilt habe, und zwar folgender. Eines meiner Lieblingsfächer, vielleicht sogar das Lieblingsfach äh, von mir in der Schule, war Geschichte. Gibt es irgendjemanden, der Geschichtsunterricht mochte? Noch mal so ein bisschen Stimmungsbild. Okay, das sind, das sind mehr, als ich gedacht hätte. Ich hätte jetzt gedacht, ihr ruft mir Nerd nach vorne oder so. <lacht> Besonders als wir in der siebten Klasse eine neue Referendarin bekommen haben, hat sich der Lernen bei den Jungs in der Klasse auf jeden Fall deutlich erhöht. Und die Geschichte der Menschheit fasziniert mich. Warum? Mindestens aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass ich, wenn ich diese Geschichten höre und im Geschichtsunterricht saß, ich mich versucht habe hineinzuversetzen, was es bedeutet hat, ein Mensch zu dieser Zeit an diesem Ort zu sein was es bedeutet hat, Teil der Geschichte zu sein und wie diese Welt wohl war. Ich sage mal, wie war diese Welt, als noch Dinosaurier auf ihr lebten? Wie hat es sich angefühlt, im Kolosseum in Rom zu sitzen, während die Gladiatoren kämpfen? Oder wie das, was wir in dem Video gesehen haben, wie die Christen dort stehen und zu singen, während die wilden Tiere auf sie zugehen? Wie hat es sich angefühlt, als Martin Luther sich mit dem Papst und der ganzen Kirche anlegt und sagt, ich stehe hier und ich kann nicht anders wie hat es sich angefühlt, als Anfang des 20. Jahrhunderts eine Kirche aufbricht mit einer neuen Kraft durch Menschen, wo Menschen es niemals gedacht hätten, dass es kommen würde und Gott einen neuen Aufbruch schenkt? Wie hat es sich angefühlt, als die Mauer gefallen ist, der ein oder andere hier in diesem Raum weiß es noch und könnte sich noch genau hineinversetzen und sagen, wo war ich in diesem Moment, als die Mauer fiel. Und das fasziniert mich an Geschichte, weil es, und das ist der zweite Grund, es ist nicht nur Zahlen und Fakten und Namen und Jahreszahlen, auch wenn man das immer auswendig lernen musste, sondern es waren echte Menschen, die ein echtes Leben gelebt haben, wie du und ich und die in dieser Geschichte Teil meiner Geschichte geworden sind. Ich bin heute Teil der Geschichte, die vor mir war. Meine Urgroßeltern, meine Großeltern, meine Eltern haben Dinge in ihrer Geschichte erlebt, die zum Teil meiner Geschichte geworden sind. Ich bin, wer ich heute bin, weil es eine Geschichte dieser Welt gibt, die bis zum heutigen Tag gegangen ist und noch weitergehen wird. Und wann immer wir denken, wir könnten uns lösen von dieser Geschichte, ist das im besten Fall naiv und im schlimmsten Fall gefährlich. Wann immer Menschen sich nicht mehr erinnert haben an das, was war, gab es politisch oder auch persönlich schlechte Zeiten in Ländern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns daran erinnern, wo wir herkommen. Und ich meine, das ganz aktuellste Beispiel ist doch Corona, oder? Zweieinhalb Jahre Corona, die uns alle erst traumatisiert und dann irgendwie, ich sag mal, wir haben es dann ausgeblendet und gedacht, jetzt ist Corona vorbei. Aber Corona hat uns alle nachhaltig geprägt. Und keiner von uns, auch unsere Kinder nicht, wird jemals sagen können, Corona hat nichts mit mir zu tun. Weil es hat unsere Art zu arbeiten verändert, es hat unsere Art zu denken verändert. Es hat äh, verändert, dass es normaler ist, dass wir zum Beispiel Masken tragen. Ich weiß noch vor Corona, als das voll komisch war, wenn einzelne Personen mit so einer medizinischen Maske irgendwo in der Bahn waren. Jetzt ist das für uns etwas völlig Normales. Geschichte prägt unser Heute. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir unter der Überschrift Gott aller Zeiten sprechen, dass unsere aktuelle Predigtreihe, die heute ihren Abschluss findet, daran zu denken, dass unser Gott ein Gott ist, der schon immer gewirkt hat, und immer wirken wird. Er ist ein Gott, der nie aufgehört hat, etwas zu tun. Ganz egal, wie viel oder wenig du mit Kirche zu tun hast und was du bislang gehört hast, diese Videos haben dir einen kleinen Eindruck gegeben. Unser Gott, er ist der Gott aller Zeiten und Gott aller Generationen. Er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und dabei hört es nicht auf. Er ist auch der Gott Adams und der Gott Stephans. Er ist auch dein Gott und er ist auch mein Gott. Er ist der Gott, der nicht aufgehört hat zu wirken, sondern er wirkt immer weiter und der gesamte christliche Glaube, alles steht und fällt mit dem, was wir heute feiern. Vor 2000 Jahren ist der Sohn Gottes auf diese Welt gekommen und er hat mit seinem eigenen Leben einen Preis bezahlt, den wir hätten zahlen müssen. Und nicht nur das, sondern am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten und er lebt, er lebt auch heute noch, er wirkt auch heute noch. Und das ist das, warum wir Ostersonntag feiern, der Gott der Geschichte hat aber nicht vor 2000 Jahren aufgehört zu wirken, sondern er wirkt auch heute nicht noch. Und ich merke so in meinem Alltag, ich weiß nicht, wie es dir geht, Leute haben ja ganz verschiedenes Bild davon, was Kirche ist, wofür Kirche steht, wie Kirche aussehen sollte. Vielleicht bist du auch heute hier, bist von irgendwem eingeladen worden und das ist nicht das, wie du bislang Kirche kennengelernt hast so keine, keine Kirchenbänke keine Orgel und du fragst dich ist das überhaupt ein richtiger Gottesdienst mit so bunten Lichtern und so lauter Musik du glaubst gar nicht wie oft wir das gefragt werden als Pastor so diese Frage darf man Gottesdienst zu so feiern äh, andere denken an an Werte an Traditionen die vielleicht deine Großeltern deine Eltern die mitgegeben haben, dass es gut ist, andere Menschen zu lieben und Gutes zu tun, dass es gut ist, zu vergeben, dass es wichtig ist, dass man aufhört zu fluchen, dass man, äh, keine Ahnung, versucht, ein guter Mensch zu sein. Manche Leute tragen eine Kreuzkette, einfach aus der Tradition, wie sie Kirche und Christentum kennengelernt haben. Und dann gibt es wieder andere, die verbinden mit Kirche ganz andere Dinge. Kreuzzüge, vielleicht Missbrauch und Vertuschung. Und so haben Menschen ganz verschiedene Bilder davon, wie Kirche ist. Und ich möchte heute eins betonen, nämlich, dass Kirche, wie wir sie kennen, nie losgelöst ist von der Geschichte. Unser Bild von Kirche und unser Bild von Jesus ist immer geprägt davon, was Menschen vor uns getan, gesagt, gemacht haben und auch wie wir Dinge in unserer Biografie erlebt haben, wie Dinge äh, einfach von anderen Menschen auch entschieden wurden über uns, ob du zum Beispiel von deinen Eltern mitgenommen wurdest in eine Kirche oder nicht. Und hey, wenn du heute hier bist und für dich ist vieles hier neu, dann möchte ich dich einfach nur einladen, dass du mit einem offenen Herzen hier sitzt und das auf dich wirken lässt, was wir machen. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist für uns gut in unserem Leben, dass wir von der Geschichte dieser Welt und von den Fakten dieser Welt uns nicht nur die Dinge raussuchen, die uns unser Weltbild aufrechterhalten lassen sondern dass wir auch bereit sind, anderen zuzuhören und zu fragen, ist das, was ich bislang geglaubt habe, die Realität oder nicht. Und ähm, Wir leben in einer Zeit, die total stark ist mit Entertainment. Wir sind super abgelenkt von allen möglichen Dingen. Wir könnten 48 Stunden am Tag, quasi, wenn es so viele gäbe, uns bespaßen mit allen möglichen Dingen. Und dabei verlieren wir manchmal die wirklich wichtigen Fragen aus dem Blick. Nämlich, warum bin ich hier? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Grund, dass ich überhaupt bin? Und das ist natürlich die Message von Ostern. Dass Gott dich so sehr geliebt hat, dass er den Himmel verlassen hat. Dass er in diese kaputte Welt gekommen ist. Dass er ein kreuzes Tod gestorben ist, damit du leben kannst. Damit du die Liebe Gottes erfahren kannst. Damit du Tag für Tag aufstehen kannst und diesen Gott erleben kannst. In diesem Leben und nach diesem Leben für immer bei ihm sein kannst. Die Botschaft der Bibel ist keine Nachricht der leeren Kirchengebäude sondern es ist die Nachricht des leeren Grabes. Nicht die Kirchen sind leer, sondern das Grab ist leer, weil Jesus lebt, weil er Kraft hat, weil er Kraft hat, auch heute noch Leben zu verändern. Und ganz ehrlich, auch ich, ich bin ein Beweis dafür, wer ist, auch Adam, auch jeder, der hier in dem Raum sitzt und das für sein Leben schon erlebt hat. Wir könnten alle sagen, wir sind Zeugen von dem, was passiert ist. Und das Bild ist folgendes, stell dir so einen geschworenen Gericht vor aus Amerika, okay? Und wir sind die Geschworenen und ein Zeuge nach dem anderen wird aufgerufen und erzählt seine Story. Wir haben in diesem Video einige Stories gehört, wir werden gleich ein paar Stories anschauen. Und das sind alles Menschen, in deren Leben dieser auferstandene Jesus so real gewirkt hat, dass am Ende ein Gesamtbild entsteht, das mich sagen lässt, dieser Jesus, er ist tatsächlich auferstanden und er lebt. Wenn wir von der Geschichte dieser Welt sprechen, dann ist wichtig, dass wir erkennen, vor 2000 Jahren gab es einen realen, faktischen, historischen Moment, an dem Jesus nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist und lebt. Es ist keine nette Geschichte, es ist nicht irgendwas, was wir unseren Kindern erzählen, es ist passiert und er lebt heute noch und du kannst ihn heute noch erleben. Aber nehmt nicht nur mein Wort dafür, wir schauen in die Bibel, in Gottes Wort. In das, was ein Mann namens Paulus schreibt an die Korinther. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Was ist das Wichtigste, was Paulus sagen kann von all den Briefen, die er geschrieben hat? Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Der Mann, der diesen Text geschrieben hat, sein Name ist Paulus. Und er hat angefangen als einer der größten Feinde der Christenheit. Er war ein jüdischer Gelehrter, der viel wusste und für den waren die Christen eine Sekte. Sie sind gekommen, um unser Judentum uh, unseren jüdischen Glauben zu unterwandern und zu stören und die behaupten Dinge, die nicht stimmen. Und so sorgt er dafür, dass Christen ins Gefängnis gesperrt werden, dass Christen hingerichtet werden. Er hat einen Sitz in der ersten Reihe, als Stephanus gesteinigt wird. Und wir erleben Paulus als jemanden, der einfach großen Widerstand geleistet hat. Und auf dem Weg... Von einem Ort zum anderen, auf einer staubigen Straße, passiert etwas, was sein ganzes Leben verändert. Er hat eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus. Jesus begegnet ihm und danach ist er nie wieder derselbe. Herr, und ich wünsche dir, dass für dich heute so ein Sonntag ist mitten in deinem Alltag zwischen einer Woche und der nächsten Woche, mitten auf dem Weg deines Lebens, mitten in deinem Alltag, dass der auferstandene Jesus dir heute begegnet, dass er etwas in deinem Leben tut, was einen bleibenden Effekt hat. Weil ich glaube, dass ist das, wer er ist und was er tun will. Und so auch bei Paulus. Paulus wird auf einmal einer der überzeugendsten und überzeugtesten Christen auf dieser Welt. Und die ersten Christen, die sind erst noch skeptisch, weil sie denken, der hat mich doch ins Gefängnis geschmissen, jetzt behauptet er, er will auch an Jesus glauben. Und mit der Zeit merken sie, er hat sich wirklich verändert. Es ist wirklich etwas anders mit ihm. Und er schreibt dann diesen Brief, können die Verse nochmal ranwerfen von eben. Er schreibt diesen Brief an die Christen in Korinth. Und er sagt, Leute, das Wichtigste ist, dass wir verstehen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und er ist auferstanden und er lebt. Das ist der Kern dessen, um das es geht. Ich möchte ein paar Sätze kurz verlieren, was das heißt, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Sünde bedeutet all das, was ich in meinem Leben tue und du auch, was gegen den Willen Gottes ist in unserem Leben. Gott ist ein perfekter Gott. Stell dir vor, das perfekteste Wesen, das es gibt, in, in, allem, in allem perfekt, in seiner Liebe perfekt, in seiner Freude perfekt, in seiner Gnade perfekt, auch in dem, worüber er sich ärgert, ist er perfekt. Er ist ein perfektes Wesen und er schafft einen Planeten und er schafft uns Menschen und er setzt uns hinein und das, was wir mit diesem Planeten tun, ist, dass wir uns von ihm abwenden, dass wir den Planeten zerstören, dass wir einander umbringen, dass wir Schlechtes tun. Das ist das, was Sünde ist, wenn wir Menschen uns von Gott trennen und Dinge tun, die gegen den guten Willen sind, den er hat für unser Leben und das Leben von anderen und für diesen Planeten. Und ich, das ist ja kein Wunder, wenn ich die ganze Zeit Dinge tun würde, die meine Frau verletzen und gegen ihren Willen sind, würde das Distanz in unsere Beziehung bringen. Deswegen ist das ein Problem, dass wir es nicht hinkriegen, ein Leben zu leben, was wirklich gut ist. Keiner von uns ist gut genug für einen perfekten Gott und die Dinge, die wir nicht hinbekommen, sie bringen Distanz zwischen ihnen und uns. Und die Story von Ostern ist, dass es Gott nicht egal war. Er hat nicht gesagt, gut, dann ist es dein Problem. Er hat auch nicht gesagt, an Ostern streng dich gefälligst mir an, Jesus zeigt dir, wie es geht, jetzt mach's nach. Die Story von Ostern sagt nicht, solange du besser als dein Nachbar bist, bist du gut genug für den Himmel. Die Story von Ostern ist, kein Mensch ist gut genug für Gott, kein einziger. Und deswegen ist Gottes Sohn in diese Welt gekommen und er hat ein perfektes Leben gelebt. Er war gut genug für uns alle zusammen. Und das ist das, was wir Karfreitag gefeiert haben. Der Sohn Gottes geht an ein Kreuz, er stirbt als Bezahlung für unsere Schuld. Er hängt dort und er, stellvertretend für uns alle, trägt er all das, was wir nicht hinbekommen, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Aber er bleibt nicht tot, sondern er ist auferstanden und er lebt. Und das ist das, was wir heute feiern. Das Grab ist leer. Und warum die Auferstehung wichtig ist, ist, irgendwo klingelt dein Handy, <lacht> er ist auferstanden und erlebt. Und warum das Wichtige ist, ist folgendes mit einem Bild. Ähm, stell dir vor, ich gehe in den Laden und ich kaufe irgendetwas. Dann äh, ist mir tatsächlich schon mal passiert, fällt mir gerade ein. Ich war mal als Teenager in einem Laden und äh, habe Kaugummi gekauft und stand aber an der Kasse und habe äh, meine Hände in die Tasche gemacht. So und dann habe hab ich sie wieder rausgeholt und das Kaugummi bezahlt. Draußen auf der Straße kommt mir ein Mann hinterhergerannt und sagt, kann ich mal deinen Kassenbon sehen? Das war der Ladendetektiv, der gucken wollte, ob ich tatsächlich bezahlt habe, was ich in die Tasche gesteckt habe. Und was konnte ich machen? Ich konnte ihm den Kassenbon vorzeigen und sagen, hier ist der Beweis, dass ich es bezahlt habe. Er hat gesagt, alles klar, okay. Jesus hat am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Aber die Auferzeh Auferstehung, sie ist der Beleg dafür, dass Jesus es tatsächlich gemacht hat. Es war nicht seine Schuld, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Es war meine. Und er ist auferstanden und er lebt. Er hat das perfekte, reine Leben gelebt. Und er ist zurückgekommen als Zeichen auch dafür, als Beleg, dass er Tod und Sünde ein für allemal besiegt hat. Und ich liebe das, ich liebe das. Er ist nicht im Grab geblieben, er lebt. Das ist die Geschichte von Ostern, der auferstandene Jesus. Er ist nicht in einem Märtyrer gewesen, der halt die falschen Dinge gepredigt hat, sondern er ist gestorben, damit wir frei sind, damit wir leben können. Und er ist auferstanden und wirkt auch heute noch die Bibel sagt, er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren, er ist eingesetzt über jede Gewalt, über jede Macht, über jede Autorität im Universum. Alles ist ihm unterstellt. Er ist die höchste Instanz und wann immer wir uns an ihn wenden, können wir wissen, dass diese höchste Instanz des Universums für uns ist und uns liebt, weil er es bewiesen hat, als er sein Leben am Kreuz gelassen hat. Und Paulus zitiert jetzt einige Zeugen. Er sagt, das ist der Kern und folgende Personen können euch das belegen. Ab Vers 5. Dann lese ich schon mal von hier, Ab Vers 5. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von den Aposteln. Versuch den Text mal zu lesen, als würdest du im Jahr 50, 60 nach Christus leben. Und Paulus sagt hier folgendes, er sagt, Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden und ich könnte euch hunderte von Zeugen präsentieren dafür, dass das wahr ist. Und das ist das, was er meint, wenn er hier sagt, von denen die meisten noch leben. Er sagt nicht, ein paar sind gestorben, sondern er sagt, es gibt einige oder viele, die leben noch. Ich kann dir die Leute zeigen, du kannst zu ihnen gehen und du kannst sie fragen, stimmt das, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Es gab damals halt noch keine Videoaufzeichnung, aber Zeugenaussagen war das Beste, was ging. Und mehrere hundert Zeugen ist ja wohl das Beste, was man aufbieten kann für etwas. Und Paulus sagt damit, die Auferstehung ist real historisch passiert. Es ist etwas, was ihr nachprüfen könnt. Ihr könnt mit diesen Menschen sprechen und ihr würdet hören, dass ihnen Jesus nach dem Tod wieder begegnet ist. Und das, was mich am allermeisten fasziniert, ist, dass viele von Ihnen, viele von denen, die hier zitiert werden und das behauptet haben, bereit waren zu sterben für die Behauptung, dass das Grab leer war. Wer würde das tun für eine Lüge, die man selber erfunden hat, weil man nicht klarkam damit, dass der Meister gestorben ist? Nein, ich glaube, viel wahrscheinlicher ist, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass er lebt und dass sie es gesehen haben und dass sie deswegen bereit waren, dafür ihr Leben zu geben, weil sie gesagt haben, warum sollte ich das leugnen, es ist doch passiert. Drei Personen möchte ich noch kurz anschauen, die hier in dieser Story vorkommen. Drei verschiedene Personen, denen der auferstandene Jesus begegnet ist. Die erste, die wir hier sehen, die erste Person ist Petrus. Petrus war ein spannender Typ. War jemand, der auf jeden Fall den Mund schnell und weit aufgerissen hat, der immer vorne mit dabei war, der immer gesagt hat, Jesus, ich werde vorne mit dabei sein. Wenn die Erweckung kommt, bin ich in der ersten Reihe und ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Und in dem Moment, als Jesus verhaftet wird, kommt ein Teenager-Mädchen sagt ihm, gehörst du nicht zu diesem Jesus? Er sagt, nein, dreimal. Und er verflucht sich selbst und sagt, ich doch nicht, ich gehöre nicht zu dem. Wenn ich zu ihm gehöre, dann soll ich verflucht sein. Und sein Freund Jesus, er hängt am Kreuz und er stirbt. Und Petrus, er ist nicht da. Er ist weggelaufen. Er ist zurückgegangen zu dem Ort, wo Jesus ihn gerufen hatte, zurück in seinen weltlichen Beruf, zurück Fische zu fangen. Dort, wo Jesus ihm eigentlich begegnet war und gesagt hatte, hey, du sollst ab heute Menschenfischer sein. An diesem Ort, ist er zurückgegangen in das Alte, in das Vergangene. Und Petrus ist gewissermaßen, ich sag mal, er ist so der, der Angestellte der Kirche. Er ist ein Leiter in der Move Church. Er ist jemand, der leidenschaftlich Dream Teamler ist. Jemand wie Petrus, der würde sagen, hey, ich habe alles gegeben. Ich habe Bibel gelesen. Ich habe meinen Zehnten gegeben. Ich war vorne mit dabei. Ich habe Bursche mitgemacht. Ich war sonntags der Erste, der da war. Ich bin sonntagsabends der Letzte gewesen, der nach dem Abbau wieder gegangen ist. Ich habe gefastet, ich habe gebetet, ich habe all das gemacht. Und am Ende der Straße finde ich mich ausgebrannt und leer und zweifelnd und frage mich, was all das soll. Petrus in diesem Moment, als all seine Hoffnung am Kreuz stirbt, fragt sich, wofür bin ich jetzt überhaupt hier? Und ich möchte dir das zusprechen, wenn du heute hier sitzt und du sagst, ich bin so ein bisschen ausgebrannt von meinem Glauben. Ich bin am struggeln mit Jesus mit Kirche, mit Gott, die Dinge, die passiert sind in meinem Leben in der letzten Zeit, all das, was so viel Leere in mir hinterlässt. Und du bist eigentlich dabei, ihm den Rücken zuzudrehen und schon dabei, ihn zu verlassen und zurückzugehen in all die Dinge, die du eigentlich hinter dir gelassen hattest, wie ein Petrus. Ich möchte dir zusprechen, dass der auferstandene Jesus am liebsten diesen Menschen begegnet. Die Menschen, die sich verlassen fühlen, die Menschen, die ihm den Rücken zukehren. Er ist gekommen für dich, und ich glaube, dass der Auferstande, die Jesus dir heute an diesem Tag begegnen möchte. Wenn du merkst, ich, ich bin leer, ich bin ausgebrannt, ich hab, es ist mehr rausgegangen, als reingekommen ist, möchte ich dir sagen, dass Jesus heute etwas Frisches, etwas Neues für dich hat. Aber es ist Zeit für dich, das Alte zurückzulassen. Das, was wir nach der Auferstehung sehen, was Jesus macht, ist Folgendes. Er geht zu Petrus ans Wasser, wo Petrus wieder am Fischen ist und er begegnet ihm dort. Und was Pet Jesus nicht macht, ist, er sagt nicht, ey Petrus, was ist los? Warum bist du hier? Ich habe dich doch gerufen. Wie kannst du denn dich, mir den Rücken zudrehen? Was macht er? Frühstück. Jesus macht Frühstück. Und Petrus kommt und sie beginnen eine Unterhaltung. Und Jesus fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Petrus sagt, ja. Jesus sagt nochmal, liebst du mich? Petrus sagt, ja. Jesus sagt nochmal, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, du weißt es, Herr, dass ich dich lieb habe. Und in diesem Moment wird der dreifache Verrat, den er begangen hat, von Jesus dreifach wieder aufgehoben. Und er wird wieder eingesetzt in das, wozu Gott ihn berufen hatte. Ich möchte dir das heute zusprechen. Wo immer du Jesus den Rücken zugekehrt hast, wo immer du Dinge aufgegeben und hinter dir gelassen hast, ich glaube, dass Jesus dir heute neu begegnen möchte. Und er möchte dir sagen, ich will dich wieder einsetzen in die Dinge, die ich dir zugesprochen habe. In die Dinge, die von mir in deinem Leben gesagt wurden. Die zweite Person in dieser Story ist Jakobus. Der auch zitiert wird. Jakobus war der Halbbruder von Jesus. Halb, weil sie dieselbe Mutter haben, aber nicht denselben Vater, obviously. Aber ähm, stell dir mal vor, dein großer Bruder würde zu dir kommen und sagen: Übrigens, ich bin Gott. Würdest du sagen: Auf gar keinen Fall, das willst du nicht. Und das ist das. Die Familie von Jesus, als er, äh, als vor dem Kreuz, die haben, die haben gesagt: Jesus, also machen wir ein bisschen Low. So. Die, das ist ein bisschen viel Aufwand, was du hier betreibst und außerdem ist das schräg, was du erzählst. Wir kennen dich doch ähm, so, wir haben dich gesehen, als du klein warst und durch die Gegend getapst bist und du sagst, ich bin der Sohn Gottes. Dieser Jakobus, er wusste alles über Jesus. Er kannte alle Fakten, er wusste, wo er herkam, er wusste, wie sein Leben ablief, er wusste, was in seinem Leben so passiert ist, aber er hat nicht an ihn geglaubt. Und ich möchte zu dir sprechen heute, wenn du sagst, eigentlich bin ich so. Ich weiß eine ganze Menge über Kirche, ich weiß eine Menge über Jesus, vielleicht weißt du sogar einiges über die Move Church, vielleicht hast du unsere, unsere Google-Bewertungen gelesen, vielleicht hast du schon irgendwelche Dokumentationen über Freikirchen gesehen und sagst, ey, ich weiß ganz genau, was hier läuft, was auch immer so in dir abgeht, was du weißt über Kirche, über Glauben. Die Sache mit Jesus ist so, Jesus zwingt sich uns nicht auf, aber er spricht eine Einladung aus. Und wir können Jesus nicht aus der intellektuellen Distanz begegnen, sondern das, was es braucht, ist, dass wir einen Schritt auf ihn zugehen. Jakobus erlebt den auferstandenen Jesus. Er sieht, wie sein Bruder am Kreuz stirbt, aber nicht nur dort hängt, sondern dass er zurückkommt von den Toten. Und er beginnt zu glauben, und nicht nur er, sondern die ganze Familie. Und Jakobus wird einer der Leiter der ersten Kirche. Er ist vorne mit dabei. Aber weißt du, was den Unterschied gemacht hat? Eine Begegnung mit Jesus. Eine Begegnung passiert, indem ich mich auf jemanden zubewege und sage, ich will dich kennenlernen. Das ist meine Einladung an dich heute, dass wenn du sagst, ich weiß vieles, dann geh heute einen Schritt dahin, ihn zu begegnen, ihn kennenzulernen. Und die dritte Person, und dafür lesen wir die Verse 8 bis 9 jetzt nochmal. Als letzter von allen habe auch ich, also Paulus, ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. Dieser Paulus, ehemals Saulus, der die Christen verfolgt und ins Gefängnis gebracht hat und hat töten lassen, genau ausgerechnet dem begegnet Jesus. Und er sagt, ich bin es doch überhaupt nicht wert. Jesus, warum? Ich war gegen alles, wofür du stehst und du bist mir begegnet. Und ich möchte dir das heute zusprechen. Wenn du wie Paulus denkst, eigentlich bin ich es gar nicht wert, dass dieser Gott mir begegnet. Eigentlich stehe ich für vieles, wofür er nicht ist. Eigentlich bin ich gegen ihn dann möchte ich dir sagen, dass Jesus genau für dich gestorben ist. Als er am Kreuz hängt, ruft er aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat die Tür schon weit aufgemacht, als du noch überhaupt null von ihm wissen wolltest und seine Einladung an dich steht, dass du genauso wie Paulus ihn erleben kannst. Egal, was du getan hast, egal, wie dein Leben bislang aussah, es geht nicht darum, was du kannst, sondern was er kann. Es geht nicht, um eine theoretische Zustimmung, sage ich mal, sondern es geht darum, dass wir dem auferstandenen Jesus begegnen. Er hat vor 2000 Jahren gewirkt, er hat über die Jahrhunderte hat er das Leben von Milliarden von Menschen auf diesem Planeten verändert. Und so wie Bernhard Olpen in dem Video gesagt hat, die Kirche war nicht tot zu kriegen, egal wie oft sie tot gesagt war, warum? Weil der auferstandene Jesus lebt und er wirkt auch heute noch, der wirkt auch heute noch in dieser Kirche. Ich möchte uns noch einen kurzen Videoclip zeigen oder uns ein Video mit hineinnehmen. Das, ist, das sind andere Zeugen. Das ist ein Ehepaar aus unserem Campus in Wiesbaden von der Move Church und sie erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Clip ab.
2: Mein Name ist Andreas Kager. Ich bin 43 Jahre alt und äh, bin glücklich mit meiner Frau verheiratet. Wir haben zwei Kinder.
3: Ich heiße Lydia. Bin 36 Jahre alt. Ich komme aus Kirgisien ursprünglich.
2: Irgendwann mal mit 13 Jahren habe ich äh, habe mir leider die falschen Freunde ausgesucht. Dann mit 14, 15 habe ich schon angefangen zu kiffen. Bin dann mit 16 bin ich dann so weit gekommen, dass ich auch tatsächlich heroinabhängig geworden bin, da ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und meine Eltern sehr viel für mich gebetet haben, dass ich von, den Drogen, von der Drogenabhängigkeit loskomme. Ich bin dann auch in eine Therapie, ähm, die ich dann einfach ähm, kurzfristig verlassen habe und bin dann wieder nach Hause gekommen, komplett jeglichen Kontakt von meinen alten Freunden abgebrochen. habe aber dann andere Freunde gehabt, mit denen ich dann einfach nur noch äh, dann Party gemacht habe und dann jedes Wochenende. Ja, äh, Party und Alkohol.
3: Mit fünf Jahren habe ich meinen Vater verloren. Da er in Drogengeschäften verwickelt war, wurde er äh, vor den Augen meiner Oma erschossen. Meine Mutter, sie war im zweiten Monat schwanger mit meiner äh, dritten Schwester. Und für sie war das wirklich eine sehr schwierige Situation. Als meine Schwester auf die Welt kam, hat es bei ihr mit Alkohol angefangen. Und dadurch, dass Mama halt sehr weiter auch viel getrunken hat, war ich so mehr oder weniger auf mich gestellt. Mit 15 Jahren habe ich angefangen dann auch mit Zigaretten, mit Alkohol, bin in die Diskus gegangen, mit 16 auch mal härtere Drogen.
2: Wie man sich schon äh Anhand unserer Vorgeschichte denken kann, haben wir uns tatsächlich in einer Disco kennengelernt. Sie ist dann recht schnell schwanger geworden. Dann haben wir quasi geheiratet, wo sie mit dem zweiten schwanger war.
3: Da wir hin und wieder mal in die Kirche gegangen sind, haben wir uns dann 2014 im Februar für Jesus entschieden. Als wir in die Move Church gekommen sind, da, dadurch, dass wir ein Haus gekauft haben und wirklich sehr viel selber gemacht haben, hat es wirklich sehr an unserer Ehe gezerrt. Wir haben so viel gestritten, die Kinder haben das leider mitbekommen. Und irgendwann mal haben wir gesagt, okay, das geht so nicht weiter. Und da waren wir gerade zu, ähm, zu einem Musical an Weihnachten. Und die Predigt, die fand ich so hammer, die hat mich so angesprochen. So sind wir halt regelmäßiger hingegangen. Klar, die Probleme haben aber nicht abgenommen. Daraufhin sind wir zu, zu den Pastoren hin und haben über uns beten lassen, haben die ganze Geschichte erzählt, was bei uns momentan mit der Ehe ist.
2: Wir sind auch dankbar, dass auch so viele Leute uns auch hier in der MOVE Church einfach da so mitgenommen haben, für uns auch gebetet haben und was Jesus einfach in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserer Ehe einfach gemacht hat, dass unsere unser Blick ähm, sich einfach auch komplett verändert hat, dass unsere Ansichten sich ähm, dermaßen verändert haben und wir da auch einfach auch gemerkt haben, okay, wir haben eine bessere Beziehung ähm, zu, zu Jesus. Und ähm, ja, und seitdem muss man sagen, geht es wirklich. Wir haben jetzt eine harmonische Ehe. Nicht perfekt, aber ähm, es läuft so harmonisch und dass bei uns die Frage gar nicht mehr im Raum steht, ob wir vielleicht besser auseinandergehen sollten. Und die andere Situation mit unseren Kindern, war das so, dass wir sie zum Sommerfestival letztes Jahr angemeldet haben?
3: Bei Melvin war das so, er hat sich wirklich mit Freunden getroffen, die kein guter Umgang für ihn waren. Und es war echt ein Kampf mit ihm. Er hatte gar keine Lust hinzufahren, ist dann trotzdem gefahren. Und nach zwei Tagen hat er mir geschrieben, Mama, ich habe mich bekehrt. Und diese Investition, die hat sich hundert Prozent gelohnt ich kann jetzt sagen wie es in der bibel steht äh, sich einfach äh, in gottes hand fallen lassen das war für mich damals absolut nicht machbar ich habe immer gedacht okay gott ist groß aber ich habe ihm immer trotzdem grenzen gesetzt aber hier kann ich jetzt sagen ich kann mich echt in gottes hand wirklich fallen lassen und ich vertraue ihm zu 100 prozent dass er alles richtig macht, dass er keine Fehler zulässt und äh, dass selbst wenn wir schwierige Zeiten haben, er trotzdem da ist und äh, dass er uns auch in der schwierigen Zeit begleitet.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich liebe das, ich liebe Geschichten zu sehen und zu hören, die nur unser Gott schreiben kann. Und egal, ob du dich mit ihrer Story identifizieren kannst, weil du sagst, hey, ich hänge auch in Drogen oder ich war mal dort. Oder ob du sagst, hey, meine Ehe ist genauso kaputt, wie ihre war. Oder ob du einfach hier bist und sagst, eigentlich ist mein Leben voll okay. Eigentlich geht es mir eigentlich gerade ganz gut. Da möchte ich dir sagen, Jesus ist trotzdem das Beste, was dir passieren kann. Jesus ist nicht nur gekommen für die, die ihr Leben im Griff haben. Er ist gekommen für die, die einen Arzt brauchen, sagt er. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ganz, ganz, ganz ehrlich und mal all die Dinge an die Oberfläche kommen würden, die nur wir wissen, dann wissen wir, dass wir eigentlich alle kaputt sind. Wir brauchen alle einen Arzt. Wir sind alle verletzt. Wir sind alle an der einen oder anderen Stelle zerstört von diesem Leben, was es mit uns gemacht hat. Und die Einladung von diesem Gott steht, dass wir zu ihm kommen können, dass er uns sein neues Leben schenken möchte. Ostern steht für diesen Neuanfang. Wir können das Leben... Mit all, dem, mit all der Schuld, mit all der Sünde, über die die Bibel spricht. Dieses Leben ohne Gott können wir hinter uns lassen. Und wir können ein neues Leben beginnen. Wir können einen neuen Start hinlegen. Wir kriegen eine neue weiße Seite Papier, auf der wir das nächste Kapitel in unserem Leben mit ihm schreiben können. Und all das hat nichts damit zu tun, was wir tun können, sondern was Jesus schon getan hat. Egal wie gut oder schlecht du bist als Mensch, das ist nicht der Maßstab, sondern wie gut Jesus ist. Und er ist für dich und er liebt dich. Es gibt so viele Zeugen der Auferstehung von Jesus, Sie heißen Petrus und Jakobus und Paulus und die Apostel und die 500 und die Kardas und Blinder und Jenny und Adam und Stefan und wie wir alle heißen. Wir sind die Zeugen davon, dass der Auferstandene auch heute noch lebt und wirkt. Und die Einladung an dich ist, dass er dir heute auch begegnen möchte. Ich möchte das gerne in zwei verschiedenen Schritten tun. Das eine ist, ich möchte all die ansprechen, die sich eigentlich wie Petrus fühlen. Du sagst, ich bin schon kürzer oder Länger diesem Glauben an Jesus unterwegs, aber ich merke irgendwie, wie ich desillusioniert bin, wie Zweifel in mir ist, wie alles, was mal Leben war, Tradition geworden ist, wie alles, was mal Feuer war, irgendwie abgelöscht ist. Ich glaube zutiefst, dass der auferstande Jesus dir heute begegnen möchte. Ich lade dich ein, dass du mal die Augen, dass wir alle zusammen die Augen schließen hier. Es ist einfach ein Moment zwischen dir und Gott. Und so wie, so wie Jesus zu Petrus kommt. Kommt er zu dir nicht mit einem Vorwurf, was du nicht gemacht hast oder was du gedacht hast, sondern er kommt zu dir mit einer einfachen Frage. Hast du mich lieb? Weil das ist alles, worum es ihm geht. Es geht nicht darum, dass du alles im Griff hast, zuallererst, sondern es geht ihm um dein Herz, dass du sagst, ja, ich, ich will dieses Leben auch weiterhin mit dir leben. Du so ganz ehrlich zu ihm kommst und sagst, all das, was war, es war zu viel. Ich leg dir all das hin und ich sage, meine Gedanken, meine Fragen, meine Struggle, meine Kämpfe, ich lege es vor dich hin. Und ich möchte dir zusprechen, dass Jesus dich heute wieder neu einsetzen möchte, dass Jesus dir zuspricht. Ich bin auch für dich der Auferstandene. Das ist etwas, was für jeden Tag gilt, deines Lebens. Und wenn es für dich ist, und alle Augen sind ja geschlossen, dann leg einfach mal deine Hand auf dein Herz, wenn du möchtest, Du so hast ein Zeichen und ich bete von hier vorne für dich. Jesus, du lebst, du bist auferstanden und du wirkst durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende und du wirkst auch heute noch. Und Herr, mit diesem Sonntag reihen wir uns ein in die lange Geschichte deiner Kirche. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass du immer noch derselbe bist. Dass du immer noch heilst, dass du immer noch wiederherstellst, dass du immer noch wirkst, dass du immer noch begegnest. Und ich bete Jesus, dass du hineinkommst in alle Leere, in alles ausgebrannt sein, in alles Fragen, in alles Zweifeln, in alles unsicher sein. Und ich danke dir, dass du neu mit deiner Liebe kommst, mit deinem Frieden kommst, dass du uns zurückrufst in deine Familie, dass du uns zurückrufst in die Beziehung mit dir. Herr, wir legen dir all die Kämpfe hin, all die Fragen, all die Struggle. Wir sagen, wir verstehen nicht alles, aber wir wissen, wir brauchen dich neu. Wir brauchen deine Liebe und deine Kraft ganz neu. Danke, Jesus. Und ich möchte ein zweites Angebot machen für all die, die sich vielleicht mit Jakobus oder Paulus identifizieren können, die sagen würden, hey, ich bin bislang noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Für mich ist entweder vieles neu, was du sagst, oder es hat bislang bei mir irgendwie noch nichts bewirkt in meinem Leben. Aber heute merkst du, dass du gemeint bist. Heute merkst du, es ist eine Message für dich, für dein Leben. Dann kannst du heute die Einladung von, von Jesus annehmen, dass er dein Gott sein möchte. Er zwingt sich dir nicht auf, aber er würde sich sehr freuen, wenn du nach Hause kommst in seine Familie. Und wir machen das auch das mit einem Gebet. Ich werde von hier vorne gleich ein Gebet vorsprechen. Und wir werden es als ganze Kirche zusammen mit dir laut nachsprechen. Es ist ein Gebet, das das in Worte ausdrückt, worum es heute ging. Nämlich, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube an dich und dass du gestorben bist für meine Schuld und auferstanden bist. Und ab heute möchte ich, dass du auch mein Gott bist. Und ich will mit dir leben, mein ganzes Leben. Und ich bitte uns, dass wir nochmal einmal die Augen alles schließen. Es ist immer gut, wenn diese Momente privat sind, einfach für jede einzelne Person auch vor Gott. Und ähm, damit ich gleich weiß, für wen ich beten kann, werde ich dich bitten, dass du deine Hand hebst, wenn du das willst. Einfach genau als ein Zeichen für mich, aber auch als ein Zeichen vor Gott, dass du sagst, Gott, hier bin ich, ich brauche das. Während alle Augen geschlossen sind, wer ist heute hier, der sein Leben mit Jesus verbinden möchte, hebt mal deine Hand hoch, dass ich es sehen kann. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank ich habe alle eure Hände gesehen, ihr könnt sie gerne wieder runternehmen. Wir machen es, wie ich es gesagt habe. Ich spreche vor und alle sprechen es gemeinsam mit dir laut nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du auferstanden bist. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben und sei du ab heute auch mein Gott. Ab heute will ich für immer mit dir leben. Danke, dass mich nichts mehr von dir trennen kann. Amen. Amen. Kann man lass uns jemanden Applaus geben, der diese Entscheidung getroffen haben. Wir freuen uns riesig mit euch.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.